0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de, de estar aquí, Señor, en tu presencia, buscando, Padre, tu rostro, buscando, Señor, alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, fortalecer nuestros espíritus, Señor, en el camino y glorificar tu nombre, Señor, y ser edificados con tu palabra y, Señor, poder ser moldeados en ella. Así es, Padre, te damos la honra y la gloria. Que solo tú eres digno de recibir. Rogamos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a tu presencia, a tu grandeza, Señor, para exaltarte como lo mereces. Señor, aún durante el estudio de tu palabra, que nuestros ojos estén abiertos a ti, Señor, y te glorifiquen. Sigue bendiciendo el resto de nuestra reunión, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 89, Masquil de Etán Esraíta. Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido He jurado a David mi siervo Estableceré tu descendencia para siempre Y edificaré tu trono por todas las generaciones Los cielos alabarán tus maravillas Jehová Y también tu fidelidad en la asamblea de los santos porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová, Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová, tu fidelidad también te rodea, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues de Jehová es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey hasta ahí estos diecinueve versículos el salmista tiene una alabanza sincera y genuina dedicada al Señor del versículo 19 al treinta 37 va a hablar de la fidelidad de Dios en su pacto con Israel particularmente con David y la descendencia de David y mencionará del 19 al 29 habla de ese pacto del 30 al treinta 37 habla de ese pacto en cuanto a que si los hijos, los descendientes de David se alejan, Dios les va a disciplinar, Dios les va a castigar, pero no va a anular el pacto. Y Dios se va a encargar de que su promesa se mantenga y de que haya un descendiente en el trono de David para siempre y veamos una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste ayudado a un poderoso he exaltado a uno escogido de entre el pueblo he hallado a David mi siervo lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano mi brazo también lo fortalecerá no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y a su diestra, y su diestra sobre los ríos» clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación Yo también lo haré mi primogénito, el, exel, el más excelso de los reyes de la tierra Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos como hemos mencionado, en estos versículos habla del pacto del Señor con David del 30 al 37 habla de ese pacto aún dentro de la desobediencia si sus hijos abandonan mi ley y no andan ni mis juicios si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad pero no quitaré de él mi misericordia ni obraré falsamente en mi fidelidad no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, será establecido para siempre como la luna fiel testigo en el cielo ahora el versículo 38 al 45 nos sorprende el salmista porque en esos versículos él expresa una gran calamidad que está pasando dentro de esa calamidad, él clama y le dice al Señor, ¿qué pasó con tu pacto? ¿qué pasó con tu fidelidad? Y vemos que dice, "Pero tú lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido, has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado a la diestra de sus adversarios, has hecho regocijarse a todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme" en la batalla has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono has acortado los días de su juventud lo has cubierto de ignominia vemos esa condición que expresa el salmista de la calamidad, calamidad que cubre al ungido del Señor y al pueblo y luego llama y clama como digo el versículo 46 al 51 Señor qué pasa hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre arderá como el, furor tu, como el fuego tu furor Recuerda cuán breve es mi vida, aquí ya lo personaliza. Vemos de que no simplemente es algo profético, sino que algo que está experimentando. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seón? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Vemos de que es posteriormente este salmo a David porque está hablando de la promesa y su fidelidad jurada a David. Entonces tuvo que haber sido escrito después de David. Esto es importante por algunas cosas que voy a explicar después. Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Jehová, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Y después de todo eso, el salmista termina bendiciendo a Dios. Y dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén entonces este es un salmo amplio pero vamos a elaborar no quiero simplemente leerlo para eso lo pueden leer ustedes en casa pero he hecho ya mi tarea por parte de mi tarea podría de haber dedicado más horas a este salmo es un masquil la palabra masquil hemos dicho es un poema, un canto o poema contemplativo y luego dice de Etan Esraíta y me tomé el tiempo de realmente escudriñar la escritura sobre este etán número uno me llama la atención su nombre el nombre Etan en el hebreo que es así como se, se pronuncia Etan eh, quiere decir Enduring en inglés es decir alguien que permanece alguien que persevera en la adversidad es un permanecedor alguien que no se raja, que no se hace para atrás algo que está siempre ahí, que no se desvanece como algunas montañas que permanecen y la, están ahí ya vieron nuestros abuelos, los bisabuelos, antepasados, y ahí está esa montaña, es algo que permanece. Y la palabra viene de, de una palabra, prácticamente se pronuncia igual, pero es un adjetivo, que quiere decir algo que es perpetuo, constante. Se aplica, por ejemplo, de un río que fluye continuamente, un río perenne. Entonces la idea es de algo que es perenne y de hecho se aplica para alguien o una nación que es fuerte, que es perenne. Es perenne porque permanece ante la adversidad. Entonces se le traduce a veces firme, poderoso una nación poderosa entonces este nombre de Tan habla de permanencia habla de, de, de resistencia a la adversidad de no desmoronarse ante la adversidad y es interesante porque vemos de que este hombre realmente no se desmorona ante la adversidad vemos que empieza alabando al Señor vemos la fidelidad de este hombre empieza alabando y dije al principio que era una alabanza genuina porque podemos alabar de los labios para afuera pero cuando vas escudriñando estas escrituras y la alabanza te darás cuenta que es una alabanza bien genuina que brota de un corazón que está realmente alabando al señor que no lo está diciendo por una technicalidad pero que realmente él está alabando al señor sin embargo vemos de que no por eso él no se esconde ante la crisis que está pasando recuerda la fidelidad de Dios y el pacto y dice Señor pero que está pasando pero aunque no lo entiende este hombre sigue como en el Salmo 88 en el del Salmo 88 es otro autor, bueno es el Espíritu Santo, pero ese man es raíta, ahora hablando de la fidelidad vemos que este hombre es fiel ese es su, su nombre, ese es su significado y realmente nosotros somos siervos de Dios y como en el Salmo 88 que fuimos exhortados en este mismo salmo somos exhortados a ser fieles eso quiere decir ser estable en nuestro compromiso con Dios estar unidos con Él en las buenas y en las malas en los tiempos de escasez así como en los tiempos de abundancia en los tiempos de lucidez como en los tiempos de confusión en los tiempos de popularidad como en los tiempos de soledad en 1 Corintios 4, 1 y 2 leímos como Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo servidores de Cristo no ocasionalmente pero siempre, administradores de los misterios de Dios y hablando de misterios se refiere a aquellas cosas secretas que no se conocían pero que Dios las ha revelado y que el pueblo de Dios las conoce por revelación de Dios y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel esto se aplica a nosotros, cada uno de nosotros tiene un don tiene al Espíritu Santo en nuestras vidas cada uno de nosotros ha recibido al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene el mensaje de salvación. De los que hemos conocido a Jesucristo, conocemos el mensaje de salvación. ¿Cuánta gente no conoce el mensaje de salvación? Y hemos experimentado la salvación del Señor, y se requiere que seamos fieles en el caminar con el Señor. En 1 Corintios se dice, Estad alerta permanecer firmes en la fe portaos varonilmente ser fuertes está hablando de esa firmeza que debe de exhibir el cristiano en Cristo Jesús lo que abunda en medio de nosotros es la infidelidad pero en la iglesia no debe de abundar infidelidad en la iglesia lo que debe de abundar es la fidelidad hacia el Señor debe de abundar siervos fieles a Dios como leímos en 1 Corintios 16 estar alertas ¿por qué estar alertas? porque fácilmente uno se debilita hay que alimentarse para estar fuertes y fácilmente te distraes y te dejas de alimentar porque hay otras cosas que toman la preocupación y la ocupación tuya y no la preocupación por alimentarte la palabra. Hay muchas otras cosas que te desvían de la palabra del Señor y de cuidar tu fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. Hay muchas cosas que nos desvían de nuestra fe. Permanecer firmes en la fe, portados varonilmente, le dijo Pablo a la iglesia en Corinto. Ser fuertes. En 1 Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. ¿Se acuerda la palabra de tan que quiere decir perenne, constante, que está ahí siempre? Y aquí vemos que dice Pablo, estad firmes, constantes, abundando siempre, abundando siempre en la obra del Señor, siempre, abundando sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no debemos de cesar de servir al Señor ese es un llamado del Señor, esa es una exhortación del Señor a nosotros ahora, ¿quién es este etán esraíta? y a veces escudriño porque me interesa porque muchas veces al conocer quién es y el tiempo en que vivió y en la ocasión que escribió podemos a veces agarrar luz de ciertas cosas. Pero no le ha placido al Espíritu realmente confirmarnos claramente quién es este etán esraíca. Y se lo voy a mostrar porque qué no es tan evidente. Y el ejercicio que voy a hacer con ustedes es a propósito. Porque muchas veces hay personas que agarran una escritura y llegan a conclusiones. Y no podemos ser así. Tenemos que confirmar escritura con escritura comparar escritura con escritura y asegurar que nuestras conclusiones y nuestras observaciones son respaldadas por el resto de la escritura muchas de las sectas se forman porque agarran escrituras y no las confirman con otras escrituras, aquí no tiene que ver con escrituras sino que el, el análisis que vamos a hacer es quién es este etan. número uno si vamos a primera de reyes capítulo 4 y lo hago como un ejercicio para ayudarnos a realmente afilar nuestra habilidad en estudiar la escritura. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón. ¿A quién? A Salomón. ¿Salomón fue hijo de quién? De David. Y luego dice, amplitud de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque eran más sabios que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Entonces, obviamente, que este Etán que aparece aquí, esraíta y este emán acuérdense que el salmo 88 menciona a un emán esraíta este tan esraíta y este emán interesante que a emán no lo llama esraíta en el primer libro de reyes capítulo 4 talcol y darda hijos de Mahanol y su fama fue conocida entonces estos obviamente eran hombres sabios que eran en el tiempo de Salomón o anteriores a Salomón antes de que Salomón viniera entonces vemos que ellos son algunas personas mencionadas que tienen el nombre de Etán o en el Salmo 88 el nombre de Eman, ahora si nos vamos a primera de crónicas capítulo 2 versículo tres ve que dice los hijos de Judá fueron Er, Onán y Sela estos tres le nacieron de Betsúa la Cananea y Er primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová quien le dio muerte Dios le dio muerte a Er era el primer hijo de Judá fue malo. Y luego también Dios le dio muerte a Onán, porque Onán se tenía que allegar a Tamar, que era la esposa de Er, la viuda. Y se allegó Onán, pero no en el momento de la intimidad, él se aseguraba que no recibiera amar la semilla de él, porque no quería darle descendencia y Dios le dio muerte por su maldad, y, y a Dios no le quiso dar a Sela, a su tercer hijo, a esta mujer tenía miedo que Dios lo matara, entonces su nuera estaba viuda y ella se ideó como, aparentó como prostituta y en una ocasión que Judá iba a, en el camino la vio y no sabía que era Tamar y se llegó a ella y la embarazó y vemos acá que dice y Tamar su nuera le dio a luz a Pérez y a Sera entendemos que Pérez y Sera eran hijos de Judá y en el versículo 6 vemos los hijos de Sera fueron Simri Etán, Emán, Calcol y Dara, cinco en total entendemos que este Etán y este Emán eran hijos de Judá eran nietos si ¿Sí me explico nietos de Judá sin embargo vemos que en el capítulo 4 de Reyes versículo 31 dice que eran hijos de Mahol no hay una contradicción y además aparece en el capítulo 2 versículo 6 Simri que no aparece en Primera de Reyes entonces probablemente no eran los mismos si ¿Sí me explico una persona puede tener seis hijos y decir a, a mis primeros cinco varones le voy a poner los nombres de los cinco varones que tuvo fulano, por ejemplo. No hay ninguna contradicción contra eso, cada loco con su tema y todo el mundo con chiclet, como decíamos en El Salvador hace algunos años, no hay problema. Ahora eso no nos define realmente cuáles eran. Sabemos que estos eran nietos de Judá. Sin embargo, si vamos a Primera de Crónicas 6, aparece otro Etán y otro Emán. Primera de Crónicas 6, 31, donde dice, estos son los, los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová. Y menciona, por ejemplo, en el versículo 33, Enán, Emán, el cantor hijo de Joel, hijo de Samuel, en versículo 37 vemos que era descendiente de Coré en versículo 38 era descendiente de Coat, hijo de Leví entonces vemos que este man era coatita era de los hijos descendientes de Coré y era descendiente de Leví entonces no era descendiente de Judá porque Leví era hermano de Judá, ¿sí me explico? entonces vemos que este man es otro pero este man sí era contemporáneo con David y como dijimos el Salmo 89 aparentemente fue alguien contemporáneo porque hasta menciona a David por nombre pudiera haber sido un Salmo profético pero no creo que haya sido profético porque el salmista se menciona como el que está sufriendo la calamidad ¿se acuerda que le mencioné eso? en el versículo 47 del Salmo 89 dice que recuerda Juan Breve es mi vida entonces es posible que este man haya sido algún contemporáneo con David, Etán también, porque si vamos al, a primera de Crónicas 6, vere, veremos que hay un Etán que no es hermano de Hemán. Y este lo vemos en el 44, a la mano izquierda estaban sus parientes, hijos de Merari, Etán. Y vemos el versículo 47 que Etán era descendiente de Merari, hijo de Levi. Entonces vemos que no es descendiente de Coat. Entonces este Etán no era hermano de padre de Hemán si me explico, uno era descendiente de Merari y el otro era descendiente de Coat ambos descendientes de Levit. eran levitas entonces no pueden ser los nietos de Judá son otros y vemos que eran levitas y uno de ellos, Eman, era Coatita entonces era probable que el Salmo 88 el, el, el Eman que aparece en el Salmo 88 que era descendiente de Coré sea el autor, ese Eman se menciona en el Salmo 88 de Semán como un esraíta. Difícil explicar, no tenemos información, es posible que fue un término que se le aplicó a él. Etán se menciona como esraíta, pero no es, el de, no es el descendiente de Judá, porque es contemporáneo, probablemente es descendiente de Leví, probablemente no es el mismo Etán que aparece contemporáneo con David porque al estudiar el salmo aparentemente este salmo fue escrito después de David. Y probablemente después de Salomón y probablemente haya sido en tiempo de Josías y los reyes que le siguieron después es probable por el contexto. Entonces acá vemos el caso donde varias escrituras nos ayudan a entender un poco de quién pudo ser el autor o quién no fue. Y, y el ejercicio nos debe de servir como una advertencia que cuando nosotros estudiamos una escritura o agarramos un nombre hagamos un análisis si es importante y si vamos a sacar algunas conclusiones doctrinales si ¿Sí me explico muchas personas agarran un versículo y sacan conclusiones doctrinales y no, comp no compaginan cosa contra cosa ahora y... Tenía yo mucho interés de tener una idea de cuándo fue escrito este Salmo. Pienso yo que fue escrito después de los días de David y Salomón, por varias razones. Primero, por la catástrofe que menciona, la, cal la calamidad que habla. Sin embargo, no creo que fue en el exilio de Babilonia, porque no habla de la destrucción del templo entonces no creo que fue para el exilio de Babilonia tuvo que hacer antes no creo que fue en tiempos de David porque habla de la destrucción de muros y de fortalezas y cuando Absalón se rebeló contra David no creo que hubo destrucción de muros y fortalezas porque David huyó y Absalón entró a Jerusalén sin destruir Jerusalén entonces no creo que fue durante la calamidad de Absalón entonces cuando habla de la calamidad que le ocurre a su ungido probablemente está refiriéndose a un rey ungido que era descendiente de David y que podía ser el caso de Josías que fue un excelente rey pero el faraón Neco lo mató cuando él salió en la campaña el faraón de Egipto salió él a, a encontrarse contra él y lo mató y probablemente él y posteriormente lo que ocurrió, lo ocurrió después habiendo hecho ese ejercicio que nos advierte la importancia si vamos a hacer doctrina a sacar doctrina a estudiar de la escritura vemos lo que es importante principalmente para nosotros en este estudio es la fidelidad del hombre que en la crisis haya espacio realmente para alabar al Señor y cómo se prueba la robustez y la fidelidad de las columnas de un edificio se prueba con la fuerza de un terremoto aquellos edificios en México que no fueron destruidos en el terremoto que mató a 10.000 o de personas fueron columnas fuertes cuando viene un huracán y destruye edificios pero alguno queda fuerte vemos su fortaleza de lo que somos nuestra fe se manifiesta en las pruebas muy fácil decirse cristiano otra cosa es serlo y ser fuerte y el Señor nos llama a ser fuertes. No en nosotros, pero en el Señor. Depende de nuestra fidelidad en quién estamos anclados. No depende de nosotros, pero depende en de quién estamos anclados. Nosotros somos tan fuertes como la roca en la que nos protegemos. Pero muchos decimos que estamos protegidos en la roca, pero no estamos protegidos en la roca. Estamos buscando protección en otras áreas. Y cuando viene la crisis, se muestra que realmente nuestra protección no es la roca, porque estamos desposeídos el verdadero carácter la verdadera fidelidad se manifiesta en la adversidad y el aroma de un perfume se disfruta cuando se quiebra el jarro donde está contenido ese perfume en 2 Corintios 2 14 al 17 Pablo dice gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los vivos y los muertos, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién está capacitado, porque no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios sino como de parte de Dios y delante de Dios os hablamos en Cristo tenemos acá, Pablo está diciendo gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y el triunfo no consiste en que no nos abandonen nuestros amigos. El triunfo no consiste en que no perdamos el trabajo. El triunfo no consiste en que tengamos salud física. El triunfo consiste en que seamos fieles a Cristo Jesús. Ese es el triunfo. Que seamos fieles a Cristo El triunfo no consiste en que yo voy a dar mil dólares para que me dé diez mil dólares el Señor y me los dio el triunfo consiste en que en las buenas y en las malas yo me mantengo fiel a Jesucristo y, y vemos que dice porque fragante aroma de Cristo somos para Dios para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida entonces somos un aroma y ese aroma se despide se emana en las crisis también cuando estamos en una crisis, hay un aroma si nosotros estamos pegados a Cristo Jesús. Y cuando estamos en la crisis de la abundancia, porque esa es una crisis. Cuando hay abundancia es una crisis porque nuestro corazón está siendo, está siendo tentado a abrazar la abundancia, a abrazar la riqueza de cualquier tipo que sea, material o personal o lo que fuera entonces vemos que Pablo nos habla de esta victoria, de este aroma en primera de Pedro 2, 9 al 10 y son textos que ustedes conocen Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable entonces hay un llamado de anunciar las virtudes y esas virtudes las vamos a anunciar en las buenas y en las malas esas virtudes las vamos a anunciar estemos animados o estemos desanimados si tenemos la oportunidad vamos a anunciar que Dios es fiel y yo creo de que a veces uno dice bueno estoy, estoy bajo una tormenta estoy bajo una crisis y te callas y dejas de hablar de que Dios es fiel ¿sabes de lo que estoy hablando? estás con una gripe y estás con una gripe que no puedes ni hablar y te, y te da vergüenza hablar de la fidelidad de Dios porque dice ¿cómo voy a hablar de que Dios es fiel? Dios es fiel aunque estés con la gripe Dios es fiel aunque estés con un cáncer y si tú tienes un cáncer y el cáncer te está comiendo tú puedes hablar de la fidelidad de Dios porque entre la fidelidad de Dios el cáncer no es superior a la fidelidad de Dios y si te mueres de ese cáncer Dios no dejó de ser fiel Dios es fiel y es importante entender esa fidelidad entonces cuando nosotros estamos en una tribulación cuando nos han dado la espalda cuando nos han despedido del trabajo cuando nos han malentendido cuando hemos resistido a la tentación y porque hemos resistido a la tentación eh, hemos sufrido y nos sentimos desbaratados pero aún ahí podemos clamar la fidelidad de Dios y hablar la fidelidad de Dios y eso es lo que hizo Etán hay momentos, hermanos, donde tú no te puedes agarrar de nada excepto de la fidelidad de Dios y gozarte en el Señor. Y Habacuc es un excelente ejemplo. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, aunque la higuera... Y este, hermanos, es, lo que estoy hablando es importante. Lo que estoy hablando es importante porque es una clave para que tu fe no falle y para que sepas qué hacer cuando la noche viene y cuando se apagan las luces de tu, de tu habitación. Hay un momento donde se apagan las luces, mi hermano, y la única luz que tienes es la luz de la fe, y en algún momento determinado tú no tienes certeza de que tú vas a salir a los ojos del mundo victoriosamente, pero hay algo que es constante y es el Jesucristo y tú puedes abrazar a Jesucristo y tú puedes abrazar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo aunque todo lo demás se venga para abajo y eso es lo que nos enseña Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas es decir, aunque no haya fruto aunque falte el producto del olivo el aceite, Sabes que han descubierto que el aceite de olivo ayuda para los ataques al corazón? dicho sea de paso hicieron un estudio a personas propensas al ataque al corazón y ese estudio le dieron a unas personas algunos alimentos bajos en grasa pero a otro grupo le dieron alimentos con dieta mediterránea que es decir, pescado y aceite de oliva y a otros le dieron nueces almendras y consistía de esto y descubrieron que la, la incidencia de muerte por ataque al corazón se redujo el 20% tan importante fue el estudio que tuvieron que parar el estudio porque era injusto a los que no le estaban dando el alimento con aceite de oliva que no lo comieran porque les iba a reducir la mortalidad llama la atención el aceite de oliva el aceite del olivo es algo que se usaba en el antiguo testamento para sanar realmente además que representa el Espíritu Santo no es casualidad que Dios escogió el aceite del olivo el Espíritu Santo es el que sana nuestras heridas y lo sana a través de su Palabra y nos sana a través de su presencia no, que no nos falte el Espíritu Santo que nos falte el aceite del olivo pero no el Espíritu Santo, amén. amén pero dice el autor aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco no haya carne, no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré Jehová hay momentos donde no te puedes alegrar en tus circunstancias tal vez tú nunca has estado ahí si tú nunca has estado ahí no sabes lo que yo estoy hablando y lo que está diciendo la palabra yo sé lo que está diciendo la palabra porque he experimentado eso y vemos que dice con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación el Señor Jehová es mi fortaleza él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar caminar por las alturas es cuando esto es un lodo y sin embargo está caminando en la presencia del Señor eso es caminar en las alturas entonces vemos la importancia esa fidelidad es la que debe tener el siervo del Señor y vemos que ese llamado está ahí entonces dice el salmista «Por siempre cantaré de las misericordias del Señor con mi boca». Veamos que es una, es una expresión genuina. Aquí no vemos nada de hipocresía. Es Realmente está expresando a su Dios una alabanza. «Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones» por siempre a todas las generaciones por siempre a todos y generaciones quiere decir la generación de ellos la de sus hijos la de sus nietos de su... a todas las generaciones a todo el mundo y está hablando de las misericordias y se acuerda esa palabra hesed es un término que debemos de aprender esa palabra hesed se traduce de distintas maneras es difícil de traducir pero es un significado de un amor una ternura una compasión pero un compromiso de un pacto entre Dios con nosotros donde Dios muestra esa misericordia esa ternura porque nos ama pero también porque hay un compromiso Él está comprometido con ese pacto con nosotros es un amor de pacto es él. está hablando cantaré de las misericordias del Señor algunos le llaman loving kindness amor tierno otros le llaman un amor perenne que, que está ahí, que persiste, que no, no, no se hace para atrás, pero es una misericordia. No lo merecemos, el Señor ve nuestra condición, el Señor, ah, el Señor es misericordioso. Cantaré de la misericordia de Jehová, con mi boca daré a conocer tu fidelidad. Y la palabra fidelidad en una es firmeza, seguridad. Fidelidad en cumplir sus promesas. No es sí hoy y mañana no. Y yo ya estoy hasta la agonía del mundo en que vivimos donde hay mucha gente que sí y no. ¿Se han dado cuenta o no? Hoy sí, mañana no. Te prometen hoy y, y nada. No son firmes. El Señor es firme. El Señor es confiable. El Señor realmente es. Y esa palabra viene de amun, que quiere decir confiable. Emun, que quiere decir confiable. Y que viene de una palabra, un verbo que quiere decir afirmar, apoyar, sostener, nutrir. El Señor es fiel en apoyarnos, en afirmarnos, en sostenernos. Esa palabra viene de ese verbo que quiere decir creer, estar cierto, estar seguro viene de estar establecido también se aplica para un pilar un soporte de puertas el Señor es confiable dice por siempre cantaré de las misericordias de Jehová con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones cuando tú no entiendas la crisis que te envuelve alaba al Señor por su fidelidad y declara que Él es fiel porque es verdad el que no entienda la crisis es otro cuento ese es otro problema pero no niega la fidelidad de Dios, el Señor dice, no trates de entender tu crisis, recuerda mi fidelidad. Y eso es importante. Para siempre será, dije, dije para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. De nuevo la palabra misericordia, Heser, se traduce Mercy, misericordia loving kindness amor tierno unfailing love como dice la New Living Translation o, ¿no? como mencioné steadfast love la English Standard Version para siempre será edificada la misericordia la palabra edificada acá quiere decir construir edificar reconstruir erigir bueno pero la misericordia no es algo que tú tocas para construirla cierto es una característica, es un atributo de Dios que Él es misericordioso, es compasivo. ¿Qué quiere decir para siempre ser edificada la misericordia? Quiere decir de que una de las columnas del gobierno de nuestro Dios es la misericordia. Esa misericordia no dejará de ser, es una de las columnas permanentes del trono de nuestro Dios, del templo de nuestro Dios de la habitación de nuestro Dios del gobierno de nuestro Dios para siempre ser edificada y saco un paralelo que no necesariamente es el significado literal de la frase pero pienso yo que si bien no podemos ver la expresión misericordia y el carácter misericordioso de Dios podemos ver la manifestación del carácter misericordioso de Dios y podemos ver cuando Dios ha tenido misericordia de nosotros no dejemos que la crisis que podamos estar pasando ahora nos haga olvidar la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros y cada vez que Dios ha mostrado su misericordia a nosotros es como un brochazo más que pone en ese cuadro que va formando y va, va estableciendo que, va a dar, que es un testimonio de la misericordia de Dios es como aquel arquitecto o aquel constructor que va poniendo un ladrillo más o una pieza más en esa columna que es un testamento, un testimonio de la misericordia de Dios. Entonces vemos acá que su misericordia no cesa. En los cielos mismos establecerá su fidelidad. Y acá en los cielos, o sea, los cielos donde habita el Señor, donde habitan los ángeles, en los cielos mismos establecerá su fidelidad. Es decir, su fidelidad, en los cielos son permanentes, son duraderos. El día durado unas cuantas horas, viene la noche las plantas crecen se mueren, pero los cielos están ahí desde hace cientos y miles de años no millones de años como dicen los evolucionistas sí pues no no tiene millones de años me sorprendió, estaba en la revista Fuerza Latina, han puesto nuestro, uno de nuestros videos en la parte en la página web y me fui a ver otro video que tenían, tenían un video creacionista pero este, esta persona decía que el universo tenía millones de años y que eso no contradecía la Biblia. Y de un momento, ¿cómo no va a contradecir? Y, y era un teólogo y no quiero decir de dónde, pero de un seminario de gran reputación. Pero lo que sé es que ese seminario hace algunos años no quiso firmar la inerrancia de las escrituras, o sea, que la Biblia es sin error es un seminario de gran reputación del pasado pero ahora vemos que se ha metido el error ¿cómo es de que el universo tiene millones de años? eso es incompatible con la Biblia pero la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y que en seis días creó todo y si el hombre fue creado en el sexto día y tenemos la genealogía de las distintas generaciones y contamos esos años que vivieron cada uno de ellos vemos que el universo no tiene más de seis mil años entonces si sí hay una contradicción contra la Biblia al pensar que el universo tiene millones de años y lo más interesante es que esta persona es un teólogo no es un científico y el teólogo está diciendo no, la Biblia no está realmente diciendo eso la ciencia está en lo correcto y ahora hay muchos científicos que dicen no, la ciencia no dice eso la ciencia está equivocada y dice la Biblia está en lo correcto entonces tenemos a los científicos defendiendo a la Biblia y a los teólogos defendiendo la ciencia Ah. vemos cómo están las cosas a patas arriba como decimos ¿verdad? porque los teólogos creen más a los científicos que a la Biblia y los científicos que han venido a Cristo saben que la ciencia no puede probar que el universo tiene millones de años y si ellos creen en la Biblia es importante aferrarnos de la palabra del Señor si es lo mismo establecerás tu fidelidad y esta es una verdad Dios es misericordioso en Lamentaciones después de Jeremías capítulo 3 vemos el ejemplo no sólo de Etán pero de Jeremías mismo y, y lo traigo a luz porque es un tema que ocurre varias veces, en el versículo 14 Jeremías dice, "Venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo del pueblo de Dios su copla todo el día él me ha llenado de amargura está hablándole a Dios me ha embriagado con ajenjo, ha hecho mi vida amarga, está diciendo. Ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me en el polvo. ¿Te has sentido alguna vez mal? Pero qué tal si tú te das cuenta que es la mano de Dios es la que te ha metido ahí. Y es lo que está diciendo Jeremías. Y dice, y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo, pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía de Jehová acuérdate de mi aflicción y de mi vagar de la genja y de la amargura ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí pero luego dice esto traigo a mi corazón por eso tengo esperanza que las misericordias de Jehová jamás terminan Jeremías fue un hombre fiel fue un hombre que dijo ya no quiero hablar Oh, él fue, él fue real, carne y hueso como nosotros él dijo ya no quiero hablar de Dios dijo, pero si, no, si quiero dejar de hablar de Dios pues tu palabra es como un fuego ¿se acuerda que lo estudiamos el domingo? tu palabra es como un fuego dijo Jeremías no puedo callarlo Pablo mismo lo dijo ahí de mí se lo predico el Evangelio había un corazón un entendimiento un temor santo una, una unidad con Dios donde dice como dijo Pedro ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna es decir hay un momento donde el verdadero siervo de Dios se identifica porque dirá ¿a dónde iremos? no tengo a dónde ir si me quiero ir de ti si me quiero ir a, a, a lo profundo del mar ahí estás tú si quiero callar no puedo callar el verdadero siervo de Dios y dice nunca fallan tus bondades la misericordia de Jehová jamás termina nunca fallan tus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad son nuevas cada mañana él, él lo dijo en un momento donde no estaba viendo la bondad del Señor, por decirlo así, como Él quería verlo. Entonces, él dice, Señor, tu bondad es nueva cada mañana. Esta es una verdad. El mismo hecho que estaba vivo y sobreviviendo, es que la bondad de Dios era nueva cada mañana. Y el día que le quitan la vida, si fuera así el caso, ahí está la bondad de Dios. Dios te está sacando de esa crisis y te está llevando a su reino. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y podemos verlo así o podemos no verlo así. Y es importante volver a abrazar los versículos 25 y 26 que hemos estudiado recientemente. Bueno es Jehová para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es importante. El Salmo es bastante largo, creo que he dado una buena introducción. Espero que hayamos conectado con este Salmo vamos a seguir el próximo miércoles porque realmente no quiero violar toda la, todo el resto de la Escritura y correr medita en, el, en lo que hemos estudiado hoy realmente considera lo que hemos leído es entre tú y Dios habla con Dios considera tienes la opción de exaltar a Dios o tienes la opción de tal vez no has tenido la oportunidad de exaltar a Dios en tu casa en el carro porque estás embriagado de tu crisis pero yo creo que el perfume y el aroma agradable a Dios es que realmente de corazón, de corazón tú lo alaves. ¿Por porque no consideras las cosas buenas de Dios en tu vida porque no consideras las promesas de Dios que son fieles recuerdas, cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios recuerda, cualquier crisis que estés pasando no es para siempre recuerda que no necesita la aprobación de los hombres sino de Dios es la aprobación de Dios la que necesita Recuerdas que si has fallado la misericordia de Dios es nueva cada mañana y el día de hoy el Señor te levanta hoy mismo no tienes que estar con un corazón de culpabilidad y si te has encontrado tú mismo frágil, endeble hoy sí, mañana no Dios es el Dios que te afirma leímos eso que la palabra fidelidad en una vimos que significaba fortalecer, afirmar, apoyar a alguien que es, que es fiel, que está ahí, que, que es constante, que no se echa para atrás. Y Él es fiel para fortalecerte. Él es fiel. Claro, te puedes alejar de Él, pero si tú no te alejas de Él, Él te va a fortalecer. Tal vez te preguntas, ¿dónde está tu fidelidad, Señor? el hecho que estés acá que estés buscando del Señor es la fidelidad de Dios no es tu carne es la fidelidad de Dios el hecho que no estés tirándote al mundo el hecho que no estés revolcándote en el pecado pero que estés acá alabando al Señor es la fidelidad de Dios dale gloria al Señor cántalo de corazón reconoce al Señor y su fidelidad necesitamos el Espíritu Santo para obrar en la manera que agrada a Dios en cada circunstancia, cada situación en la que nos encontramos. Padre, te necesitamos, te lo expresamos sin vergüenza, sin reparo, Señor, te necesitamos. Señor, la lucha es difícil, necesitamos tu fortaleza. El corazón a veces se aflige, Señor. Si queremos caminar en tu voluntad, es difícil. Y necesitamos tu fortaleza para ser hombres valientes. Mujeres de valentía, de integridad, de rectitud, de humildad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres lo que necesitamos. Y si no lo reconocemos, no nos abrimos a tu presencia y a tu favor. Pero lo reconocemos si tú has prometido, Señor pedir y se dará. y no pedimos con intenciones malas para gastar nuestros placeres caprichosos pedimos tu espíritu para hacer tu voluntad pedimos tu espíritu para tener fortaleza en la lucha pedimos tu espíritu para que queramos hacer lo que debemos hacer, Por pues dice tu palabra que eres tú quien nos da el querer y el hacer para tu beneplácito Necesitamos que Tú pongas en nuestro corazón ese querer y nos des la fortaleza para hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, te damos gracias que Tú has prometido y te rogamos que esta noche podamos descansar, Señor, en Ti, Señor. Podamos tener un buen sueño reparador, Señor. Que podamos oír Tu voz, Señor. Que podamos oír Tu voz aún en el sueño Señor háblanos aún en el sueño te rogamos que nos hables si ese es tu deseo pídeselo al Señor Señor háblanos aún en nuestro sueño Padre. queremos que aún cuando dormimos Señor seas tú quien gobierne nuestra mente y restablezcas nuestras emociones Señor creamos nuestras vidas para que las restablezcas para que las sanes las bendigas Padre para que traiga gloria a tu nombre traiga esperanza y luz Señor Señor que haya un gozo y esa paz a veces no podemos reír porque no es oportuno reír a veces vemos situaciones que quiebran el corazón a veces experimentamos situaciones que quebrantan el corazón Señor no podemos reír tú no nos llamas a ser cínicos y a reír cuando hay crisis pero si sí nos llamas a permanecer en el gozo de que tú estás ahí y que tú Señor tú eres poderoso Señor tú eres poderoso para lograr tu propósito en nosotros Señor por algún motivo nos tienes en esas crisis por algún motivo nos haces testigos de esas situaciones que no quisiéramos ni ver ni experimentar Señor por algún motivo nos tienes ahí y cumplirás tu propósito y eso es lo que nos importa, que tú cumplas tu propósito en nosotros, que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.